1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en esta tribuna del contribuyente. Estamos iniciando la semana y espero por supuesto en nombre de todo el equipo que sea muy buena semana para usted en todas sus actividades. Mil gracias a mi compañero Víctor Monterrentería que el lunes pasado estuvo aquí en este espacio atendiéndole a usted, llevando también este enlace con los contadores que cada lunes tenemos. Y bueno, pues muchas gracias, estimado Vic. Y bueno, esa tarde ya sabe usted Usted que para poderle atender, puede usted hacernos llegar su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas que ya conoce y que atiende mi compañera Berenice Flores. Los números treinta y tres treinta y ocho trece quince quince. Y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, también lo puede usted hacer, por supuesto. Y el número para ambas plataformas es el 33 22 23 27 38. Saludo a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y por supuesto que también con muchísimo gusto y agradecimiento le damos la bienvenida a este espacio a los señores contadores. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes.
0: Hola Mercedes, qué gusto saludarte, qué bueno que ya estás de regreso después de haberte dado un baño, un baño de cultura por allá en la
1: fila. Un baño de letras.
0: Sí, un baño de letras, exactamente. Ajá. No me agarra ahí porque traigo tos. Sí, excelente, este, aquí seguimos como todos los lunes una vez más Estamos atentos aquí a la cita de los lunes para atender la llamada, las consultas, las inquietudes del auditorio Y bueno, no sin antes saludar a mi amigo Juan Ramón Olagues, a ti Mercedes por supuesto A quienes nos apoyan en la cabina Y este, también pues a los madrugadores me adelanto un poco El saludo le corresponde a nuestro amigo Juan Ramón Olagues que ahorita lo hará como corresponde pero bien aquí estamos atentos y en espera de sus preguntas
1: pues bienvenido como siempre contador Benjamín Luquín y saludamos también al contador Juan Ramón Olagues. cómo está usted señor contador muy buenas tardes
2: licenciada María Mercedes Tamirano sí nadie me lo quiere creer pero había de ver qué bien sí ya sabiendo que la titular de este espacio sí este que es usted después de haber ido sí a esa segunda eh, mundialmente, film y en la esa es la primera, nos da mucho gusto que sea, lógicamente, en esta ciudad de Guadalajara, ¿verdad? y de alguna manera, con alguna conexión con nuestra benemérita Alma Mater Universidad de Guadalajara. Es un placerazo, sí, tenerlos, saludar al compañero Benjamín Luquín, como siempre, que está también en la libertad, amigo Benjamín, de usted dar la introducción y dar perfectamente Muy... todo lo de este programa. Lo que pasa es que yo soy muy apasionado Y lógicamente pues me distinguen Con esas emociones Muchas gracias a todos ustedes A nuestra audiencia radiofónica Que nos sigue lunes a lunes Esa fidelidad, esa constancia Muchas gracias También a nuestros amigos los madrugadores Y también los que están más allá del río Bravo o de su chate, Quizá del Atlántico del Pacífico Que ya nos han hablado de Alemania Y algunas veces también de Austria También un saludo para todos ellos Y por qué negarlo también O más bien por qué omitirlo y se llama María Mercedes a usted y a todo el equipo Carta Blanca que la acompaña allá en cabina, a Nice Flowers que está en, en el teléfono y a nuestro amigo Gerardo Huerta en la consola de controles. Un saludo para todos ellos, sí, y como siempre, si sí, en nuestra audiencia radiofónica, aquí estamos a sus órdenes para que nos haga el favor de redactarnos completa su pregunta y completa será la respuesta.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, señor contador, y bueno, pues creo que le voy a seguir dejando el micrófono porque entiendo que ahora sí hay hojita parroquial, la gustada sí. sección.
2: Hombre, licenciada María Mercedes, sí, además usted lee mentes, ¿verdad? Y simplemente todas sus cualidades, ¿verdad? ¿sí, eh? Muy bien. Sí, no como me no. haga
1: reír, le digo que traigo dos. Sí, sí, no.
2: ahorita con un tecito de regano, con ajo, limón y miel de abeja, verá usted que hasta las bodas de fígaro nos va a cantar.
1: Sí, muy que bien. no me haga sí. reír, ya
2: ve Son tres eventos A los cuales los vamos a invitar A nuestra audiencia telefónica Que es un curso de nóminas ¿sí? De Compact Eso será el martes 5 Es decir, mañana, lunes 11 Y martes 12 de diciembre De 9 a 1 de la tarde Por central, por supuesto Con una duración de 12 horas Esto será ¿sí? de modalidad Presencial en nuestras instalaciones de nuestro colegio de Oscar Wilde 5161 También tenemos otro curso que es Dividendos Cuenta de Capital de Aportación y Cuenta Fiscal de Utilidad Neta ¿sí? Determinación y su aplicación práctica Esto también será mañana, martes 5 de diciembre De 4 de la tarde a 8 de la noche Este sí puede ser en modalidad híbrida ¿verdad? En las instalaciones en la plataforma virtual de Zoom. Y luego, otro también aspecto, o otro cursillo muy importante que nuestra audiencia sí, sí sería muy interesante que lo tomara muy en cuenta, cierres contables, horario miércoles 6 de diciembre de 4.30 a 8.30 de noche, en modalidad de plataforma virtual por Zoom. Más información a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con la licenciada Adriana Mesa, al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 226
1: muchísimas gracias contador Olagues, y bueno es pues un gusto. esperamos que pueda ser de utilidad para nuestros radioescuchas y el tema o los temas mejor dicho que esta tarde estarán abordando los contadores para ustedes el primero de ellos la tan llevada y traída carta porte y el segundo tema la reducción del coeficiente de utilidad. Reducción de coeficiente de utilidad es el otro tema que estarán los contadores abordando después de la pausa comercial que tenemos que hacer en este momento. No tardamos. De regreso con usted, ahora sí para que entremos entonces en materia con los señores contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Los dos temas, como ya le decíamos, para esta tarde son cartaporte y reducción de coeficiente de utilidad. Contador Benjamín Luquín Robles, me imagino que empezamos por el principio o por el primer tema que me han eh, indicado, cartaporte, la tan llevada y traída.
0: Correcto, correcto. pues bien, este, esta mencionada carta aporte que haya sido tan llevada y tan traída que ha tenido pues cinco modificaciones, cinco aplazamientos de tiempo de, de que entre en vigor y bueno, pues creo que se está cumpliendo el plazo, supuestamente el primero de enero de 2024 pues ya entrarán en vigor las multas. Las multas, debo aclarar que eh, las disposiciones están vigentes desde el mes de agosto pasado pero eh, las multas se encontrarán a partir del 1 de enero para quien incumpla con la emisión correcta, ahora sí, de manera correcta, de estas carta aporte. ¿Qué es lo que se pretende a través de este documento, de esta carta aporte que para los transportistas ha re, eh, resultado ser un verdadero galimatías? De hecho, antes de comentar este, en qué consiste, quiero señalar que recientemente en la página del SAT se emitieron criterios Criterios todavía de aclaración de dudas, preguntas específicas que hace pues, hacen eh, los empresarios de, de la industria del transporte. Ellos todavía tienen un montón de dudas y bueno, pues a través de criterios publicados por el SAT, se pretende darles alguna orientación, alguna idea sobre situaciones muy particulares. Entonces, para quien esté en el medio del transporte, les sugiero que ingrese a la página del SAT que busque los criterios sobre cartaporte en la página del SAT para ver si con eso le puede esclarecer un poquito más, este, pues, sus inquietudes, sus dudas, que la autoridad, bueno, pues, ha venido haciendo, este, esfuerzos o ha venido o ha tratado de dar espacios, ha tenido reuniones con eh, las eh, cámaras del transporte a efecto de poder dialogar acerca de este nuevo documento. Este nuevo documento es muy, muy incómodo porque aquí lo hemos dicho, creemos que puede tener este, incluso algunas implicaciones de corrupción porque pues, a quién se le va a otorgar la facultad para revisar a los vehículos en tránsito si traen lo, las cartas porte es decir, la carta porte debe amparar o debe detallar la mercancía que se está trasladando sobre todo aquellas que van de un estado a otro o que van incluso de un municipio a otro aquí en nuestra entidad y si no se trae esa carta aporte, y ahora con unas adecuaciones adicionales que están por publicarse en una nueva miscelánea, la octava modificación a la miscelánea, pues le agregan todavía un, varios ingredientes más. Eh, uno de los eh, requisitos que va a ser ahora indispensable y que es uno de los agregados, es que se debe señalar el documento, el pedimento de importación, el número de pedimento de importación para aquellas mercancías, que son de, eh, de, de origen extranjero. Y bueno, pues eso también va a tener un problema porque pues va a tener que eh, tenerse esa información y el hecho de que lo pueden cuestionar, vamos a suponer que sea la Guardia Nacional, quiero pensar que es quien va a investigar, quien va a revisar este cumplimiento, que pueden cuestionar al transportista, esté bien o esté mal, porque el transportista pues, simplemente recibe la carta aporte y la acompaña junto con la mercancía que está trasladando para efecto de llevarla a su destino final y entonces el transportista es decir, el chofer el chofer de ese camión pues no es especialista en materia fiscal así como para decir ah, ya verifiqué y sí corresponde el pedimento aduanal sí corresponde el CFDI y sí corresponde todo él va a decirle pues me están dando los documentos asumo que todo está bien y en orden y bueno, pues creo que es, va a ser muy desafortunada esta medida, si es que entra en vigor. Yo en alguna ocasión crucé una apuesta aquí en este medio con, mis compa con mi compañero, acá con Mercedes, a que no entraba en vigor esta disposición por todas las impl implicaciones que va a tener. Implicaciones que pueden ser violatorio, violatorias al Estado de Derecho, a la seguridad de los contribuyentes. Creo que se va a violentar y que esto lo deja, pues, en una posición verdaderamente vulnerable a merced no de la autoridad, sino a merced, pues, de vivales, ¿no?, de, de gente sin escrúpulos que pueden ser o no gente que trabaje en la, con la autoridad, o ¿no? que puedan hacerse pasar por este, funcionarios públicos y abusar de estas disposiciones. Y también mencionar que las multas por incumplimiento, las multas estas que sí entran en vigor el 1 de enero de 2024, pues son cuantiosas, son cuantiosas porque los montos son verdaderamente eh, altos, no son multas, eh, digamos, de una, de una situación que se pueda manejar fácilmente. Hay multas que van desde los 17.000 hasta los mil pesos por no emitir bien las cartas portes. Y así vamos, eh, o hay varias disposiciones que tienen consideradas o contempladas multas por diversas fallas en la emisión de las cartas, de la carta port. Entonces pues, creo que es un problema que no es menor y digo problema porque tratando pues de establecer medidas que puedan evitar el contrabando o el traslado de mercancías de dudosa procedencia, no decir mercancías robadas, pues bueno creo que se está exagerando en las medidas y se está yendo pues al final de la línea, es decir la autoridad en lugar de tener control de, en los puntos de verificación de las aduanas y demás lo está haciendo. A través del contribuyente que está trasladando la mercancía, pues a su destino final o al destino de proceso o inicio de proceso, en el caso de mercancías que vienen del extranjero y que van a una empresa maquiladora o que van a una empresa productora. Entonces, bueno, pues nos espera aquí un galimatía, nos espera creo que un problema serio en esto de la carta aporte y, bueno, pues técnicamente también decir que la carta aporte es verdaderamente compleja, tanto así que como mencioné en el principio el SAT sigue emitiendo pues nuevos criterios, nuevas eh, recomendaciones, nuevas indicaciones para efectos de que los contribuyentes puedan entender mejor el llenado, la elaboración y el cumplimiento de esta, de esta obligación. Entonces, esto es lo que hace eh, de mi parte el comentario respecto a la carta corte. No nos metemos al detalle porque el detalle es verdaderamente tedioso y de verdad engorroso, y este, creo que sí, se van a generar serios problemas, lamentablemente.
1: Contador Olagues, ¿añade usted algo a este tema o vamos con el segundo? Si gusta, nada más
2: un, un, un complemento a lo que ya don Benjamín Luguín y licenciada María Mercedes explicó, ¿verdad? Referente a la, a la carta aporte, el día 23 de noviembre pasado se publicó la octava resolución de modificaciones a la resolución y fiscal para los 23. Entre paréntesis aprovecho para que nuestra audiencia conozca el segundo periodo general de vacaciones del SAT que comprenderá del 18 de diciembre del 2023 al 2 de enero. Son las dos últimas dos semanas de diciembre. ¿verdad? Es importante que lo tengan presente porque a lo mejor hay algún asunto o trámite que hayan tener que hacer. Bueno, pues que sepan que este es el periodo de vacaciones. Y continuando, sí, con los... Con las cartas portes en esta misma resolución miscelánea se publicó, ¿verdad? Un, un, una fracción, se adicionó una fracción al numeral 277.1.7, que me parece muy importante, porque dice que las representaciones impresas del, CER, del CFDI, al que se incorpore el complemento señalado en estos numerales, es decir, el complemento de la carta porte adicional. A lo que ya se dijo y a lo que dice don Benjamín Luquín, deben incluir los datos establecidos en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora al complemento cartaporte que publica el SAT en su portal. Esto significa que la estructura de este tipo de comprobante permite visualizar por separado la representación impresa del CFDI y el complemento cartaporte. Porque imagínense, a las 3 de la mañana en la carretera de la Guardia Nacional detiene. Sí, a un transportista, para eh, revisarlo. De entrada, don Benjamín hizo una muy buena moción, una muy buena explicación referente sí, a que el chofer pueda no tener la cultura fiscal suficiente de esto. Pero yo le agregaría que no tan solo sí, el conductor de servicios, sino que la misma Guardia Nacional dudaría yo que sepa lo que es el instructivo de llenado del CFDI, y sepa lo que es la carta aporte, y sepa la estructura de un CFDI, de un XML, ¿sí? o un PDF, indiscutiblemente de la Guardia Nacional, y además cuestionaría también yo, si la Guardia Nacional tiene facultades para ¿sí? revisar y hacer uso de las situaciones de las emisiones de los CFDI tendremos que revisar esto es facultad expresa de las autoridades fiscales y de nada y más. Sin embargo, pues haya a media carretera, pues más vale llevar ¿sí? todos los documentos y todo lo que ahí este, conlleve para esta parte. Y también el CFI de tipo de ingreso que acredita el transporte de mercancías, ¿sí? la legal estancia y la tenencia de mercancías de procedencia extranjera, que ya explicó don Benjamin Luquín, ¿verdad? Y por último, el traslado de bienes o servicios de mercancías sí, que sean propias de los contribuyentes esta sería pues mi aportación y por el último tema verdad que es la reducción del coeficiente de utilidad para 2023 nos queda nada más un mes y dice la disposición que los contribuyentes que estimen o consideren que pueden reducir el coeficiente ¿verdad? tienen que presentar un mes antes a la presentación del pago provisional del mes que pretendan eh, disminuir, qué significa esto en español que si van a disminuir el coeficiente del mes de diciembre, este se presenta el 17 de enero entonces tienen un mes antes es decir, hasta el 17 de este mes de diciembre, que prácticamente sería domingo, ¿sí? el 16 que sería sábado entonces tendría hasta el día 15 para presentar esta autorización y que el SAT no sé si le daría tiempo porque el SAT el 18 sale de vacaciones esperando pues que le dé esa, esa autorización para la reducción del pago profesional. Nos quedaría un mes, ¿verdad? Y pues hay que darse prisa. Hoy es día 4, a lo mejor en esta semana se puede preparar para que los contribuyentes, los pagos profesionales que ya tienen elaborados o que ya tienen efectuados y enterados, sean suficientes para enfrentarlos contra el impuesto anual del ejercicio 2023. ¿Sí? Básicamente, esta situación de la, de la reducción del coeficiente habrá que aclarar que si hay una diferencia de un 10% más o el contribuyente se equivoca en el estimado va a haber actualización y recargos entonces por eso es muy importante que haga muy bien sus cifras sus escenarios y sus proyecciones para que si no vaya a incurrir en una diferencia mayor y tenga que pagar algunos accesorios a las autoridades por esta circunstancia pero entonces, aquí sería, pues prácticamente, de mi parte, si ¿sí? la los los dos aspectos, si don Benjamín Luquín y Robles tiene algo que adicionar, pues es el momento, don Benjamín.
1: Señor contador.
0: Sí, en relación a, a la reducción del coeficiente de utilidad, quiero pensar, bueno, pues que es una herramienta financiera que es de utilidad para aquellos contribuyentes que ven que no van a cerrar tan bien como como esperaban su ejercicio fiscal, y bueno, pues tienen la posibilidad de evitar generar saldos a favor de impuestos. Si bien es cierto, el ejercicio que, el siguiente, en caso que resulte saldo a favor, lo podrán compensar, pero bueno, pues se descapitalizan por lo pronto, ¿no? El estar, el estar haciendo pagos de manera adelantada, pues significa restarle un poquito de capacidad a la tesorería de la empresa. Entonces creo que vale la pena... Que su contador haga una proyección del cierre del ejercicio, que lo revisen cuidadosamente y en caso de que el resultado vaya a ser por abajo a lo esperado, pues bueno, esta es una buena herramienta, insisto, es una herramienta que tiene un efecto financiero. Para algunas empresas pues, puede ser significativo o aunque no sea tan significativo, pues insisto, este, pues la tesorería es parte importante de la vida de la empresa.
1: Perfecto, caballeros. Pues, si les parece, entonces vamos con eh, la participación de nuestra audiencia. ¿Optimizamos el tiempo? ¿Están de acuerdo? Sí. Adelante, licenciada. Perfecto. Nos dicen... Su amigo Adrián lo saluda. Buenas tardes, contadores. Excelente inicio de semana. Tengo unas dudas. Contexto. En un supuesto que rentara un terreno a una tienda de conveniencia de esas de las marcas más conocidas y tal tienda quisiera pagarme por adelantado la renta de 10 años, y suponiendo que la mensualidad sea de 30.000 mensuales. Primera pregunta, ¿en qué régimen me convendría darme de alta, RIF, RECICO o personas físicas, y cuánto estaría yo pagando de impuestos al mes, o se pagaría en una sola exhibición de la cantidad total de los 10 años?
0: Eh, bien, creo que en este caso le convendría, bueno, primero llegar a un arreglo de que el pago no sea... Mayor a los tres millones y medio de pesos para que pueda calificar dentro del reciclo, eh, ya que si le pagan los 10 años, eh, si no están mal mis cuentas, serían tres millones seiscientos mil pesos. Rebasaría entonces, con 100. Sí, entonces que le paguen, no sé, nueve años y, y quede un año pendiente para efectos de que no se pase del reciclo. Y creo que definitivamente para este caso particular pues sería el mejor régimen posible, ya que pagaría pues el 2,5% como impuesto máximo, eh, hablando de impuestos sobre la renta. En este caso allí también, hay IVA que tendrá que trasladar por tratarse de un terreno que, que este sí lleva IVA. Y este pues sería lo mejor que podría ser va poder facturar en el régimen simplificado de confianza.
1: Y la segunda pregunta de Adrián dice, ¿o es más conveniente que me paguen cada mes y así durante todo el tiempo que convengamos?
0: Eh, pues bueno, si le pagan por adelantado, este, yo creo que, tómele la palabra, este, nada más piense en hacer buenas inversiones con ese dinero, ¿sí? Porque obviamente eh, un dinero que no es bien manejado financieramente, pues pierde su poder adquisitivo, se puede es, desvanecer. Y este, pues van a ser 10 largos años que no volverá a haber dinero. ¿eh?
1: Eh, buenas tardes. ¿Cada cuánto se debe renovar la firma electrónica del SAT? De antemano, muchas gracias, señora González.
0: Cada dos años se tiene que renovar. Este, y si lo hace antes de que se venza la firma electrónica, lo puede hacer en línea o, o lo puede hacer también en la aplicación de SAT ID. Lo puede hacer y este, hacer la renovación sin mayor problema.
1: Salvador Cueva. Mi papá falleció. Él era persona física con actividad empresarial, pero tenía años sin ejercer ni hacer declaraciones. Intenté dar de baja su RFC en el SAT, pero me piden mi nombramiento como albacea de su sucesión testamentaria. No pienso hacer juicio sucesorio porque no hay nada que reclamar de mi padre, así que no voy a dar de baja su RFC. ¿Habrá algún problema?
2: Existe un numeralito en la resolución miscelánea... Eh, que ahorita lo vamos a buscar en la medida de los tiempos Que dice que el SAT En el caso concreto de, de ciertos contribuyentes El SAT se puede enterar por virtud de otras autoridades Como pudieran ser los registros civiles O pudieran ser en el caso de, de, del, del difunto ya del papá De ese contribuyente En donde el SAT por sí solo Sí lo va a dar de baja ¿verdad? nada más tendremos que revisar los supuestos de ese numeralito, a ver si califica, ¿verdad? Y, pues, lógicamente, en automático el SAT no va a dar de baja.
1: Caballeros, vamos a una pausa comercial y regresamos con más de la participación de las dudas, las inquietudes de nuestra, audi de nuestra audiencia. Ya volvemos. Continuamos en la tribuna del contribuyente, hay más preguntas de nuestra audiencia para los señores contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. El señor Rubén Torres dice, esa carta aporte es solamente la extinción de dominio, es otro paso para una dictadura comunista porque según era para los narcos y ya se volvió para toda persona.
0: ¿Algún comentario? Pues, lamentablemente, como lo mencioné, se va a prestar para para muchas cosas, ¿no?
2: Sin embargo, sin embargo la carta aporte como tal y el término como tal no es fiscal, es un término mercantil, eh, señor, y ha existido siempre en la, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la ley, en la ley de caminos y impuestos federales y transporte federal, el término carta aporte ha existido desde que yo estudiaba por allá la prepa Y los primeros semestres de la carrera, sí, de eso no hace mucho, por supuesto. <ríe> ¿verdad? Sin embargo, este, ha existido y es un aspecto eminentemente de carácter legal.
0: Eh, sí, aquí bueno, le agregaron lo fiscal con este tema sí, de exacto. complemento. Sí,
2: exacto, aquí le dieron ya lo fiscal para efectos fiscales, pero prácticamente la carta porte data sí. cuatro décadas atrás, quizá.
1: El señor Francisco Rendón dice, saludos, se considera un ingreso de, de importación, ¿Un servicio que se recoge en la aduana y se traslada a un punto de territorio nacional en caso de un transportista?
2: Eh, la pregunta es, ¿se considera qué,
1: perdón? Un ingreso de importación. Un servicio ah, que... Bueno, es. Bueno, ser... es
2: un servicio Es un servicio ya prestado por lo que veo, o por lo que entiendo, de un punto ya de territorio nacional a otro. Ya no sería, sí. aunque sea mercancía importada, pues eso será... Otra circunstancial, ¿verdad? Pero sí es, es propiamente un ingreso y sí tiene que haber carta aporte y tiene que haber un CRDI.
1: Laura Martínez dice mi RFC no corresponde con la CURP, pero durante años declaré con ese RFC. ¿Qué es lo que debo hacer para corregir?
0: Eh, verifique en el SAT que sea correcto su RFC, sobre todo este si tiene pues este cuenta de ahorro para el retiro. Eso le va a dar problemas en caso de que haya una, eh, digamos, un error en su RPC y a lo mejor está ahorrando con ese ese numeral y que pueda tener algún error. Entonces, sí, donde presumimos que su Curve está bien. ¿verdad? Sí, estamos asumiendo que la curva estamos está bien. Estamos asumiendo que su Curve, que es la
2: fuente, está bien y es el RPC el que estaría mal. Sí. sí Yo le invitaría a que revisara ambas, porque más adelante, como tú bien dices, Benjamín, un problema para adelante... Sí, para efectos de pensión, invalidez, vejez, cesantía.
1: O, sí, o simplemente la identificación,
2: cuando... ¿no? Así es, identificación, etcétera, etcétera. O, o más allá, si sí, el día, en un momento dado, que Dios guarde, deje de existir, va a dejar un sobrano problema.
1: Marta Millán dice, ¿cuánto se pagaría por una persona doméstica que está ganando cinco mil mensuales? Pero ¿cuánto se pagaría de qué? No entiendo. ¿Cu ¿Cuánto se pagaría
2: de qué? De seguro social o de aportaciones de seguridad social. No, no bueno, sé. No, no te, usted, no te, no te, 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 te dijo, veré ¿verdad?
1: ¿O, o, o cuándo pagará el impuesto solar retenido de o qué? Ojalá Espe... nunca no va a, a sí. sí, especifique por favor, Marta, si es tan amable. Y nos llega un servicio social. Se necesita sangre tipo A negativo para Andrew Silva González. Él se encuentra en terapia intensiva. Clínica 14 del IMSS, Urgen los donadores. Repetimos, sangre tipo A negativo. Está en terapia intensiva el paciente en la clínica 14 del IMSS. Pueden ustedes comunicarse a las personas que tengan la posibilidad con Claudia al 3315-690890. Repito, 3315-690890. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Siguiendo con eh, su participación. Nos dice Javier Gutiérrez, tributé en régimen arrendamiento bajo deducción opcional y obligado a llevar contabilidad electrónica. Si compro un celular y me lo facturan, ¿estoy obligado a contabilizar el CFDI recibido como gasto no deducible o simplemente no contabilizarlo?
0: No, ¿Sí? Es... Sí, sí, adelante, adelante. Rondo, adelante. no, no, no me también por favor. Sí, no, bueno, le, le iba a comentar que sí vale la pena que lo conserve el CFDI, que reúna todos los requisitos fiscales, que le integre la contabilidad, porque puede acreditar el IVA. Y si va a ser el acreditamiento del IVA independientemente que haya optado por la deducción ciega, que así le llamamos, la deducción sin comprobantes, pues bueno, el IVA sí lo va a poder aplicar, sí lo va a poder acreditar.
1: Nos dicen, buenas tardes, me pudieran dar los pasos para entrar al buzón tributario, En el del SAT me dieron de alta, tengo mi contraseña, no sé si podré acceder, gracias por su orientación.
2: Con su, con, con su RFC y su contraseña, sí, as, aparecerá en el portal del SAT y lo va a llevar precisamente a su buzón tributario, ¿verdad? Y, y vea también sus notificaciones a través de su buzón, oprime el botón porque puede estar algún requerimiento
1: ahí pendiente en la charola. Saludos y buenas tardes, soy Roberto Padilla, les comento, persona física que tributa en reciclo con ingresos mensuales de 22 mil, aparte tiene ingresos mensuales por viudez de pensión de 15 mil y tuvo ingresos extraordinarios por los seguros de vida, estos fueron por 700 mil aproximadamente, pregunta, estos ingresos que no figuran en su régimen, ¿se pagan impuestos y cómo se declaran ante el SAT?
0: Sí, efectivamente, tiene que hacer declaración anual eh, lo que corresponde al reciclo tiene un tratamiento particular y ya vendrá precargada la información y por lo que hace a su pensión y los otros ingresos de seguros también eh, deberán dar constancias de qué parte tiene exenta y qué parte deberá acumular y esa información que también deberá estar precargada en su declaración anual. Y bueno con esas constancias eh, en caso de que no esté precargada él podrá elaborar su declaración anual con los importes es que sí deba cumplir.
1: Nos dicen, buenas tardes, para pedirles de favor que si explican lo de la factura global mensual en la plataforma del SAT, porque ya no deja hacerla en mis cuentas. Y en la plataforma se tiene que desglosar los productos de qué manera es lo que no entiendo. Gracias, felicitaciones, soy Recico. Eh, la,
2: la factura global por sí sola, en la plataforma, nos dio... ¿Es Reciclo? ¿Sí, verdad? Sí, reciclo, sí. Nos dio el, sí. el régimen. Es Reciclo. En Reciclo, la, la, la factura gratuita, sí en automático, en, en, y nada más introduce los datos, y el mismo sistema, la misma plataforma del SAT, le va a generar la factura global, ¿verdad? Con el RFC genérico que corresponde. Esto significa, pues, que si, que si introduce o captura todos los datos, la factura global, no sé cómo haya optado usted por hacerla semanal, quincenal, ¿verdad? o hacerla mensual. Con esa información sí se la va a generar el sistema. Sí, búsquele, si búsquele por la si por mis cuentas no puede, solicítelo por la factura gratuita.
1: De nueva cuenta, ¿Eh? perdón, terminó sí, contador. Sí. Sí, sí. Ok, gracias. Eh, de nueva cuenta se comunica Marta Millán, la persona que preguntaba sobre su, la trabajadora del hogar, dice o especifica cuánto se pagaría el impuesto sobre la renta Infonavit y del seguro social. Es la persona que gana cinco mil pesos.
2: Cinco mil pesos entiendo que no alcanzaría
0: el salario mínimo, ¿cierto? No, está, eh, pero es empleada doméstica, probablemente sea por horas, quiero pensar, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pues
2: este para efectos fiscales sí no alcanzaría retención. Así es, así es. ¿verdad? Eh, eh, porque tributarían sí. en el régimen de acción de salarios.
0: Solamente pagaría seguros o sociales. La, en...
2: la respuesta sería cero Y para 2024 si se aprueba el 20% que ya se anunció allá en el púlpito de la Palacio Nacional, sí, entonces ya quedaría con mayor no razón cero
1: el día siguiente. Dicen, excelente inicio de semana, con la siguiente duda de favor. Lo que pasa que el mes pasado, y este mes en curso, entre mi legal esposa y yo, nos estamos haciendo varias transferencias por conceptos de regalos y cosas así personales entre nosotros. Ambos somos asalariados y es dinero de nuestra nómina, y los montos no son mayores a quince mil pesos al mes, ¿Creen que tendríamos problemas por estos movimientos? Como siempre agradecido con su asesoría Saludos cordiales
0: eh, No deben tener ningún problema Sí, como siempre lo recomendamos eh, Les recomendamos que conserven Los estados de cuenta Identifiquen esos movimientos Que, que están haciendo entre sus cuentas Para que puedan pues, llevar un control Y cuantificar cuánto movieron O cuánto se cruzaron de dineros Y eh, si no exceden 600 mil pesos en el año no tienen obligación, de, si estas donaciones no exceden 600 mil pesos, no tienen obligación de presentarlo en su declaración, de manifestarlo en su declaración anual.
1: Roberto Munguía, como persona física asalariado, si el Seguro de Gastos Médicos me pagó este año una intervención quirúrgica por 129 mil pesos, ¿estas facturas las puedo deducir en mi declaración anual, en mi declaración anual en abril próximo?
2: No, don Roberto Muría, porque seguramente usted tomó la deducción personal del seguro de gastos médicos mayores sí, seguramente ya, la, ya dedujo usted de la prima del seguro, por lo tanto pues no se puede la doble deducción, es decir, la prima del seguro de gastos médicos mayores y adicionalmente sí, las intervenciones y gastos
1: médicos o hospitalarios que haya tenido Señora Vega, muchas gracias por su comentario. Que tenga una bonita tarde. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. También nos dicen, buen día, saludos. Soy Riff. Hace una semana me asaltaron. Robaron mi camioneta de trabajo, que aún debo, entre otras pertenencias y dinero. Me encuentro sin posibilidad de trabajar. ¿Cómo debo informar al SAT? Ya que no tendré actividad en este mes de diciembre y no sé hasta cuándo. Mil gracias, Ana María Zúñiga
0: en ese caso tiene dos opciones, eh, seguir presentando sus declaraciones periódicas en ceros mientras no tenga actividad o no tenga ¿Hm. ingresos o presentar un aviso de suspensión de actividades que puede hacerlo por dos años y nada más que cuando lo reanude ya no va a poder seguir siendo RIF ahí habría que o ya estaría fuera del régimen de incorporación fiscal
2: que valorar exacto
0: sí
1: nos dicen, hola, ¿es correcto que mi firma electrónica cuando la registre en 2021 mil se vence? A ver, no, yo creo, a ver, creo que quiso decir otra cosa. ¿Es correcto que mi firma electrónica cuando la registré en 2021 se vence en 2024 como lo indica el oficio del registro? Pregunta Lulú. Lulú,
2: este, la firma electrónica avanzada, ¿verdad?, lo vamos a revisar ahorita, pero tenemos entendido... Que dura cuatro años, ¿verdad? Ahorita vamos a, vamos a corroborarlo, ¿verdad? Para que si la tienen 21, sí, todavía les sirve hasta el 2025. Y le vamos a sugerir a, a nuestra radio escucha Lulu y a todos nuestros radio escuchas que nos están escuchando que revisen, por favor, cuándo obtuvieron su firma electrónica avanzada, su y contraseña para que puedan refrendarla o renovarla antes del cuarto año. Y se podrá hacer por Internet, porque si ya dejan pasar el tiempo, pero si se les vence, van a tener que generar una engorrosa cita, se alzar y esperar la vida virtual, etcétera, etcétera. Entonces, hay
1: que estar al tiempo y al día para renovarla con anticipación vía plataforma de Internet. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de las preguntas de nuestros radioescuchas. Hay dudas, hay más inquietudes de nuestros radioescuchas, pero estaba en el tintero una pendiente, eh, señor contador Olagues, la persona que preguntaba que si no daba de baja a, a su padre ya fallecido, te, ajá, tendría algún problema.
2: ¿Verdad? este Revisar la, el numeral y aquí todo lo que prometemos lo cumplimos, ¿verdad? Aquí está el numeral, es el 2.5.3.253, señor que nos preguntó, y lamentablemente si no le aplica que el SAT en automático dé de baja la cancelación o la cancelación de su RFC únicamente aplica para sueldos y salarios, para dividendos y para intereses, pero usted dijo que indistintamente como el señor Finado no dejó nada, es decir, si bien es cierto no dejó bienes, tampoco dejó deudas y queremos pensar que tampoco con el SAT adeuda nada y usted toma la decisión unilateral de decir, pues así lo dejo y que el tiempo borre Sí, todo el recuerdo, ¿verdad? entonces yo creo que pues de alguna manera pues lo puedes dejar así y quizá el, el padrón del SAT lo va a ir depurando y con el tiempo pues también el SAT puede acudir ¿sí? a los registros civiles y hacer la depuración y la cancelación de ese registro déjelo así
1: se comunica de nueva cuenta el señor Adrián que les planteaba el tema de rentar por 10 años un sí. predio para una tienda de conveniencia un terreno sí, ¿cómo? Sí, ¿cómo no? eh, dice, mencionaron que se tiene que pagar IVA al rentar el terreno a la tienda de conveniencia no, ¿De cuánto? los terrenos no tienen IVA ah, Ah, porque ya estaba preguntando de cuánto sería el IVA a partir sí, del no, ISR no, no, del no, recibo. los terrenos
2: están exentos de IVA
1: muy bien, entonces bueno eh, ay, A ver, nos dicen una pregunta personal para los contadores. ¿Por qué ha subido tanto el costo de las viviendas en Guadalajara y de los trámites notariales? Pregunta Rosa. Caballeros.
0: Eh, bueno, no, ahí tienen un tabulador los notarios, se basan en un tabulador. Y esos tabuladores establecen cuál es el monto de los honorarios que deben cobrar, es decir, no lo fijan los notarios, sino que los el colegio de notarios tiene ciertas regulaciones y a través de ello es que se determina cuánto tienen que pagar de ello. Así es, es, el arancel notarial. El anuncio, así
2: es. es. el arancel notarial. Y lógicamente, todos los gastos notariales, indistintamente de los honorarios del notario, hay otros costos, gastos que si bien es cierto, han venido en incremento y un aumento, como son la parte de los derechos, sí, y la parte del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que se actualizan las tarifas del, del impuesto sobre este transmisiones patrimoniales de esta ley municipal. Y pues realmente así es Y, y sobre todo que también los, los los inmuebles A la hora de vender Se venden a valor actual Bajo avalúo O el valor de la operación El que resulte mayor Entonces son muchos elementos Que vienen encadenados ¿sí? Al incremento de la escrituración De un bien inmueble
1: Continuamos Si se es reciclo El ISR es el 2% Y en el IVA de la materia no, prima Lo puedo acreditar
2: Perdón,
1: 2.5, no es el 2, de reciclo. Bueno, ok, la, vuelvo desde el principio. Sí. Si se es reciclo, el ISR es el 2.5%, dice usted. Y ¿En, en el máxima? y en el IVA de la materia prima lo puedo acreditar. Los ingresos anuales son 450,000 mil al año.
2: Preguntó mm. que pues, el, la tasa máxima de reciclo es 2.5, ¿correcto? Y habla que el IVA no puede acreditar contra renta. No, no, el, el, la, la vida del impuesto directo que es el impuesto de la renta, ese 2.5 se va directo sobre los ingresos cobrados y ese se entera. Y el IVA se acredita contra el IVA trasladado en la medida de que su actividad sea un acto o una actividad grabada
1: mi factura es a ver ah okay, a ver ah, es que es cont continuidad se vuelve a, a comunicar eh, un radio escucha que les eh, preguntaba eh, que si le explicaban lo de la factura global mensual en la plataforma del SAT sí que porque ya no deja hacerla en mis cuentas dice o añade eh, mi, mi factura es mensual pero según sí. dicen que tengo que desglosar producto por producto día por día con un número de folio o la puedo hacer igual que en mis cuentas, sin desglosar las ventas día por día, mis ventas son al público en general, y anoto en una libreta lo que vendí por día, es por eso que la hago mensual.
2: Está bien, puede hacerlo así, y creo que así lo venía haciendo, ¿verdad? Nada más de manera global, sin describir los productos, el sistema sí se lo acepta,
1: Buenas tardes, soy Roberto Sánchez, estoy escuchando su programa con el contador Olagues y me interesa saber cómo se renueva la firma electrónica avanzada por medio de la plataforma del SAT. Don Roberto,
2: sí, únicamente con su I contraseña y su RFC, accese, ¿verdad? Y en donde aparece la, la vigencia, ahí en, el, en un recuadro específico, la vigencia de la firma electrónica avanzada, ahí le da y ahí le va a ir preguntando sí fecha si le voy a preguntar todos sus datos que usted tiene y en automático la puede refrendar no nos dice la cuándo sacó la de la Juan de, la de Roberto pero a lo mejor estará ya por vencer y él está tomando con toda sí con toda este amplitud y con toda previsión nuestras recomendaciones de renovarla vía plataforma de internet antes
1: de que se venza anónimo soy persona física con actividad empresarial mi papá me va a donar un millón de pesos, que son producto de su pensión para ayudarme a comprar una casa. Tengo una duda. Anteriormente me habían dicho que para evitar pagar ISR necesitamos celebrar ante notario público un contrato de donación, por lo que fuimos con un notario y ahora nos pregunta si el contrato de donación debe ser ratificado, por lo que ahora necesito saber si debo solicitar que el contrato sea ratificado, ya que la diferencia de precio es más del doble.
0: Sí, le recomendamos que sí lo ratifique ante el notario para efecto de que tenga, igual que fecha cierta, validez jurídica y fiscal también. Y este también recordarle que por el monto que excede seiscientos mil pesos, tendrá que manifestarlo en su declaración anual. Declararlo nada más, no va a pagar impuestos, simplemente manifestarlo.
1: Eh, gracias por los saludos al señor Armando Martínez, que les pregunta, señores contadores, dice, quiero poner una panadería Quiero poner una panadería. Yo mismo haría el pan y lo vendería. ¿Qué pasa si no pago impuestos ni me doy de alta ante Hacienda? Sería un micronegocio.
2: Eh, pues mire, señor, realmente con el tiempo a lo mejor su pan es muy bueno, ¿verdad? Y va a ampliar toda su escala de ventas. Y va a tener dinero y ese dinero de alguna manera, pues mientras sea efectivo y vaya de alguna manera circulando pues no tendrá problema, pero tarde que temprano va a necesitar comprar maquinaria hornos, charolas, estantes quizá una camioneta y ya no va a poder poner efectivo el destino lo va a alcanzar pero entonces no nos dice en un momento dado si bien es cierto apenas se está planeando poner su panadería no nos dice cuáles son sus ingresos pero yo quiero pensar que puede iniciar como reciclo finalmente los impuestos no son muy caros y reciclo todos los cálculos y todas los, 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 las declaraciones las genera el sistema entonces valore verdad esta parte para que su dinero tenga transparencia fiscal y pueda abrir su cuenta bancaria y pueda hacer todas las operaciones naturales sin tener la monserga de un momento dado andarse escondiendo
1: Gloria Reyes mi hija ha trabajado en empleos que le pagan poco y una contadora le dijo que debía mucho dinero y mi hija ya no hizo nada, ¿qué tiene que hacer? Aclara, es decir, que debía mucho dinero al SAT, su hija, ¿verdad? Su hija le, le debe mucho dinero al SAT, pero ya no hizo nada.
0: Bueno, este, no nos dicen qué régimen tributa. Este, eh, Vamos, sería conveniente que le diga a su contadora que le emita una constancia de situación fiscal. En esa constancia, probablemente, no probablemente le van a decir qué son las declaraciones que tiene pendientes de presentar y cuál es su situación en este momento. Entonces, ahí también nos va a decir en qué régimen está tributando, ¿sí? para poder pues darle una mejor orientación este, específicamente a, a la actividad que desempeña.
1: Nos dice el señor José Gómez, la firma electrónica se vence a los cuatro años, tanto Correcto. para per sí. tanto para personas físicas y morales, y ya vencida, quedaría un año más si se puede solicitar vía SATAIDI.
2: Gracias, contador José Gómez. Sí, exactamente, estábamos por hacer la precisión. Sí. ¿Verdad? Que la y firma, la, la firma de la avanzada, es por cuatro años la vigencia y uno más antes de que pase para que sea renovada vía Plataforma del SAT. Entonces, muy importante, toda nuestra audiencia que tenga, vea sus fechas para que no se le vaya a pasar los cuatro más el uno de gracia. Y luego andar en las filas virtuales tratando de buscar una aguja en un pajar, que es una cita en el SAT.
0: Gracias por la predicción, don José Gómez. Un Gracias, saludo. Contador.
1: Pues ya no tenemos más participación. Ah, no, aquí acaba de llegar una del señor eh, Armando Martínez. Dice, eh, eh, don Armando es la persona que le decía que quiere poner su... Oh, ¿La su panadería? panadería? Ajá, ajá. Eh. Eh, nos añade más información. Dice, actualmente soy asalariado, pero quiero poner ese micronegocio. Actualmente mis pagos de nómina son de 25 mil pesos al mes. ¿Es muy traba trabajoso hacer eso de Hacienda? No, no,
2: don, don, perdón, ¿cómo se llama? Don? Armando. Don Armando, no, no es muy trabajoso. Únicamente usted con su y contraseña, aumente la obligación a reciclo, como lo está planeando y está todavía y como ya estamos en diciembre en las preposadas y se va acercando ya también la navidad, decía que el regalo de reyes de Javier Solís verdad este, pues ma manéjelo y vea y haga sus números y en el mes de enero decida ya, ¿verdad? Aumentar su obligación como reciclo ¿verdad? a partir ya después de que regresen de vacaciones las autoridades y se da de alta como reciclo y la misma plataforma le va a hacer todos los cálculos, ¿verdad? y si usted llega a tener alguna duda ahí en la sala del SAT se la aclaran o si no, en PRODECON ¿verdad? este no no requiere tanto porque realmente pues, muchos impuestos al inicio no va a pagar
1: Bueno caballeros pues ya no hay más participación de la audiencia y justo a tiempo porque también el tiempo ya se nos agotó Contador Juan Ramón Olagues, como siempre, un gusto verlo, un gusto tenerle en este espacio. Muchas
2: gracias licenciada María Mercedes este, por la invitación y qué bueno que usted ya está de regreso sí, en los micrófonos a la conducción de este programa.
1: Lo que queda de mí. <risa> es mucho, es mucho todavía es mucho. Ay, Le digo que no me haga reír sí, sí, sí. Ay, También por supuesto Con mucho gusto, ay, agrado y agradecimiento Al contador Benjamín Luquín Robles Por estar con nosotros en este programa Gracias señor contador
0: Mercedes, muchas gracias Gracias por la invitación y muy buenas tardes
1: Y que se mejore licenciada María Mercedes Muchas sí. gracias, muchas gracias A los dos y por supuesto y particularmente A nuestra audiencia gracias. Que tengan una gran tarde y saludamos con mucho gusto a quienes nos escucharon en la retransmisión muy tempranito. Que tengan un estupendo martes. Y el próximo lunes estaremos de regreso con esta tribuna del contribuyente.